0: Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos à nossa aula semanal, a nossa aula sobre vinhos degustação, harmonização, terroir, país e regiões, aqui no nosso grupo de estudo de degustação. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estamos avançando um pouco mais no nosso conteúdo, no nosso entendimento sobre os vinhos de Bordeaux. É uma região muito valorizada de vinhos de alta qualidade, de vinhos com preços altos, mas também tem uma oscilação de qualidade, tem uma oscilação de preço, nem todo vinho de Bordeaux é tão interessante, isso a gente vai começar a entender hoje, certo? E hoje, para a nossa aula, eu vou estar degustando com vocês, certo? A gente colocou uma enquete lá no meu Instagram, para vocês escolherem qual vinho eu deveria degustar hoje, ou um vinho da margem esquerda, Certo? Já vamos entender um pouquinho o que é essa margem esquerda, a margem direita. O chateau pierre já chateau pierre -Lintin, 2009, uma safra muito boa. E um da margem direita, Chateau-Fleur Cardinale, também 2009, de 100 milhões. Bom, e aqui, claro, Pierre-Lentin é de Margot. São duas comunas, são duas cidades diferentes, aí a gente já começa a entender sobre isso. E os dois são. Grand Cru Classé, ou seja, se a gente está vendo aqui no pré-argentino, está falando aqui Grand Cru Classé e aqui no Chateau Fleur Cardinale, aqui embaixo, vocês também estão lendo Grand Cru Classé, tá bom? E a gente vai começar a entender essas expressões também, porque essas expressões, elas estão relacionadas com o local e com a apelação desse local, certo? E essas aqui são, a, são apelações diferentes. E o mais votado foi o saint Lyon, o Chateau Fleur Cardinale. Tá? O Prof está aqui, ó, né? Estou aqui com vocês. Bom, e aí eu acabei de servir uma dose aqui, tirei no Coravan, eu não cheguei a abrir do Fleur Cardinal 2009, né? Eu não abri não, mas eu tirei, então vocês podem ver aqui, ó. Ok? Só para 2009, só tirei a cápsula e tirei com o Coravan. Bom, então vamos provar esses vinhos daqui a pouquinho, ou esse vinho, na verdade. Mas vamos começar a entender um pouco do contexto como um todo. Bordô, e até a gente começou a falar isso na aula passada, e a gente começou e chegamos até as uvas. Começamos a falar das uvas. A gente vai falar hoje exatamente sobre uvas e sobre as classificações, porque realmente a gente precisa de tempo. Bordô a gente precisa né, entender como um todo, porque quando a gente vai entender de forma global, vai ficando mais fácil de entender as apelações, o contexto geográfico de Terroir e tudo mais. Mas ok, vamos entender algumas questões importantes aqui sobre os vinhos de Bordeaux, a gente já começou a falar, são vinhos muito valorizados e são vinhos que são muito disputados, então os preços deles acabam ficando muito, muito, muito elevados, principalmente os melhores. Falamos na aula passada um pouco sobre essa questão de o conceito histórico, né, Bordeaux tem um porto, esse porto foi utilizado, ainda é muito utilizado, mas foi utilizado muito antigamente, é onde o meio de transporte entre os países praticamente, né, ou entre os continentes era via fluvial, e esse porto escoava a produção não só de Bordeaux, mas a produção da França como um todo, principalmente para a Inglaterra. Então essa relação é, Bordeaux, principalmente Inglaterra, foi se aproximando e Bordeaux ficou uma região realmente muito, muito valorizada. Mas também tem o conceito de qualidade dos vinhos, e esse é um ponto importante, porque é uma, uma região que foi valorizada não só pela questão do porto e tudo mais, mas pela qualidade dos produtos. De modo geral, e aí, assim, mais de 80% dos vinhos produzidos na região de Bordeaux são vinhos tintos. Apesar de também ter vinhos brancos e ter vinhos espumantes, ter rosé, certo? Como a gente falou na aula passada. Mas vamos entender um pouquinho esse fator uvas e as classificações. E para entender as classificações, a gente tem que entender um pouquinho da geografia de Bordeaux. Então, vamos entender um pouquinho aqui de forma macro, para depois a gente passar pelas uvas, para a gente entrar dentro das classificações porque as classificações elas vão estar ligadas a áreas dentro de Bordeaux, ok? Então, vamos lá. Então, Bordeaux fica aqui, né? Aqui a gente está vendo o mapa da França. Tudo que vocês estão vendo aqui marcado, coloridinho, no mapa da França são regiões produtoras de grande importância. E Bordeaux é essa aqui, amarelinha, que pega a convergência de dois rios. Lá no norte, o rio Dordogne. Aqui no sul, Rio Garron, eles se encontram e formam esse grande estuário aqui chamado Ron. E a gente já vai ver sobre isso. Então, aqui vocês estão vendo, esses rios, inclusive, vocês estão vendo, também são importantes para escoar a produção antigamente. Até hoje são muito utilizados, mas antigamente, então, eles, ah, os produtores escoavam até um portinho local pequeno e via fluvial os vinhos chegavam até aqui. A cidadezinha de Bordeaux e daqui centralizava e distribuía, né? Saía pelo estuário e ia para outros países, principalmente para a Inglaterra. Legal, mas geograficamente dá para a gente ver, então, essas áreas aqui, esses dois rios e esse estuário, para a gente já começar a pensar. Mas vamos primeiro falar sobre as uvas, porque as uvas, elas... Né, tem papel... Falar que uva tem papel importante para vinho é redundância, né? Isso aí é óbvio, matéria-prima principal dos vinhos. Mas em Bordeaux, a... A apelação está associada a uma área e as áreas elas são mais propícias para determinadas uvas. Então isso vai ser fundamental para o corte do vinho que será produzido em cada local, em cada área. Pontos importantes é, Bordeaux é uma região de vinho de corte, mistura, blend, okay? mistura entre diferentes castas dificilmente tem vinho varietal em Bordeaux. 80% dos vinhos de Bordeaux, então, aproximadamente, tá, são vinhos tintos. E é o corte entre essas uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, principalmente essas três. Petit Verdot pode entrar uma pitada, é a uva do tempero, porque ela é uma uva muito difícil de amadurecer, ela é mais tardia que a Cabernet Sauvignon, por exemplo. Então, para ela amadurecer, ela precisa de anos mais quentes e mais secos. Então, os produtores, de modo geral, eles acabam tendo pequenas áreas, de, alguns produtores em algumas áreas de Bordeaux, tendo um ou outro vinhedo de Petit Verdot. A uva mais plantada de Bordeaux é a Merlot. Então, vai, vai ficar oscilando, depende do ano também, e a quantidade de vinhedos que cada produtor tem, o corte entre esses vinhos, tá? Então, de modo geral, a Cabernet Sauvignon ela acrescenta cor, tanino, essa, essa acidez um pouco maior, um caráter de fruta preta, a Merlot traz um pouco mais de um pouco mais de peso de boca, né, traz um pouco mais de álcool, caráter de fruta vermelha, às vezes uma nota de erva, e a Cabernet Franc, ela é uma uva intermediária, vamos, vamos classificar assim, né, entre a Cabernet Sauvignon, que é a mais tardia, e a Merlot, que é a mais precoce, lembrando que a Petit Verdot é ainda mais tardia que a, que a Cabernet Sauvignon, tá? Então a Cabernet Franc ela é uma uva que ela traz um pouco mais de acidez também, ela traz notas mais complexas, então ela tem uma, um misto de frutas vermelhas e frutas pretas, traz algumas notas terrosas e principalmente algumas notas florais. Em algumas áreas onde a Cabernet Sauvignon não consegue amadurecer bem, porque há áreas mais úmidas, principalmente onde tem solos mais frios, a Cabernet Franc vai entrar no corte com a Merlot. E a gente vê, de modo geral, no mundo, o corte bordalês, que é essa mistura dessas uvas, certo? E esse corte, ele ganha uma referência, ele é tão importante que o mundo copia isso. O mais famoso é a Cabernet Sauvignon e Merlot. E isso também acontece para muitos dos vinhos famosos aqui da região. Mas a Cabernet Franc também é tão importante quanto, certo? Inclusive, tem produtores que a Cabernet Franc é protagonista. E grandes produtores. É, grandes produtores aí, e a gente já vai ver alguns deles, tá bom? Bom, vamos lá. Petit Verdon então, é mais tardia. Então, é uma uva que quando entra num corte, entra assim, 1%, 2%, no máximo 5%. Ah, tem exceções? Tem. Mas, normalmente, em pequenas quantidades. E aqui um pouco do perfil dessas uvas. Então, um pouco do perfil. E aqui, gente, toda vez que vocês verem esses gráficos, ou pelo menos toda vez que eu trago esses gráficos para vocês, não estão todos os vinhos vai depender muito de cada produtor, que seria mais ou menos cada produtor e cada região. Como se fosse uma média, né? Então os vinhos de com merlot, normalmente tem cor média, tem uma boa intensidade média para muita de aromas e sabores. Tem tanino normalmente médio, claro, vai depender de algumas regiões, como Pomerol tem tanino bem marcado com a merlot. Então a gente já começa a ver também. Normalmente tem corpo médio e álcool para muito e acidez também normalmente média. Então normalmente tem é mais volume de boca, mais caráter de frutas vermelhas. Já a Cabernet Sauvignon, já é uma uva que tem muita cor, muito tanino e muita acidez. Então, nos vinhos de Bordeaux, mesmo os vinhos, vamos chamar assim, genéricos, ou seja, que vêm de qualquer área de Bordeaux, essa mistura Cabernet Sauvignon e Merlot é exatamente essa proposta. Cabernet Sauvignon vai trazer peso, vai trazer um pouco, vinhos mais, um pouco mais intensos em tanino, acidez e cor, e que às vezes são, mesmo os vinhos mais simples, são um pouco difíceis de tomar quando jovens. Então, a Merlot vai dar uma amaciada nisso. Então, tu quer amaciar o vinho? Bota mais Merlot. Tu quer deixar o vinho mais intenso? Bota um pouco mais de Cabernet Sauvignon. Lembrando que Cabernet Sauvignon é mais tardia e não é todo lugar que consegue ser bem plantado ou consegue amadurecer bem. Ser bem cultivada, que seria o termo mais adequado. Mas interessante da gente pensar. Essas duas uvas são... Importantes. E Bordeaux tem aumentado, né? Não vamos esquecer. Merlot é a uva mais plantada. Mas tem aumentado a área de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon tem aparecido um pouco mais. Certo? Por quê? Porque também tá ficando mais quente. Não vamos esquecer do aquecimento global. E isso também tá favorecendo algumas uvas e desfavorecendo algumas outras. Então Cabernet Sauvignon tem ganhado aí um pouco mais de espaço. E a Cabernet Franc. E uma coisa interessante, né? A Cabernet Franc, ela perdeu bastante espaço no mundo aí, principalmente nos últimos 20 anos. Mas é a uva que ela dá origem, tanto a Merlot quanto a Cabernet Sauvignon, né? Ela é dá origem a essas uvas. E eu, particularmente, eu adoro vinhos de Cabernet Franc. É uma uva que, por exemplo, no, aqui no Brasil... Eu acho que no Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha era uma uva que deveria ser resgatada com protagonismo, porque faz vinhos realmente muito muito interessantes. A Cabernet Franc ela tem uma intensidade de acidez também normalmente entre média e muita, cor normalmente entre média e muito, tanino entre média e muito, corpo normalmente médio, álcool normalmente médio, pode subir um pouquinho mas uma intensidade aromática, ela tem uma complexidade aromática interessante. Ela também, assim como a Cabernet Sauvignon, quando ela não amadurece bem, ela pode ficar com uma nota herbal muito presente, aquelas notas de né, notas pirazinosas, que podem remeter alguma coisa aí de uma pimenta verde, a um pimentão, algumas notas até de grama verde, etc. Mas, uma coisa que a gente tem que entender de Bordeaux é que os produtores estão cada vez mais melhorando a sua produção, estão entendendo melhor, cultivando melhor, e isso também está aumentando o nível de qualidade dos vinhos, esse é um ponto importante, certo? Esse é uma referência legal da gente começar a pensar, ou seja, não é só aquecimento global, não é somente o avanço sobre entendimento sobre vinho e técnicas de vinificação, mas também os produtores entendendo melhor o local, né, entendendo cada vez melhor cada vinhedo como se desenvolve, e aqui é um exemplo tá? que a gente está vendo aqui um vinhedo do, do Chateau Lagrange, ou os vinhedos e vocês podem ver aqui que está marcadinho em vermelho o que é Merlot, está marcadinho em roxinho o que é Cabernet Sauvignon, e em azulzinho aqui a gente está vendo dois vinhedinhos só, duas partezinhas de vinhedo com Petit Verdot e aqui a gente está falando de um Chateau da Margem esquerda, e a gente já vai começar a a entrar no mapa e entender isso. Mas vamos focar um pouquinho mais nas uvas. Outras uvas é, que são permitidas no corte bordales, além daquelas quatro, é a Malbec, que aqui na França, principalmente no, em Bordeaux, ali no... até no languedoc roussillon e no sudoeste da França, ela é conhecida como cut E a Carmenère também é permitida. A Malbec e a Carmenère quase não entram. Tá? E agora, por causa do aquecimento global, eles estão permitindo... Acabou de ser autorizado umas uvas experimentais em pequenas quantidades, novas, para ver como vão se comportar. Como Toriga Nacional, Arinarnoa, Acastetze e Marcelã. Então isso está começando agora, né? vão, principalmente vão ser os vinhos, é, os vinhos genéricos da região de Bordeaux que vão estar testando esses vinhos. Né? Essas uvas, mas ainda é bem limitado, né? até 5% da área pode ter essas uvas e até 10% dessas uvas podem entrar nos cortes. Não vamos esquecer uma coisa, né? Que a gente falou na aula passada. Em Bordeaux, quem tem, quem ganha o direito a usar a apelação é o Chateau. Principalmente as classificações Grand Cru e gran Cru Classé. Certo? Mas a gente já vai começar a ver. Só tá perguntando sobre como é que eu tiro o vinho da garrafa sem abrir a rolha. Eu mostro daqui a pouco para vocês o Coravan, tá? No final da aula eu mostro para vocês como é que é o Coravan e tudo mais. E como é que a gente usa para tirar vinho sem abrir, a, sem tirar a rolha, tá bom? eu mostro para vocês daqui a pouco. Vamos focar aqui um pouquinho e aí a gente volta. Mas eu acho que o tema é legal depois de falar sobre coravante. Bom, é... uvas brancas, tá? Lembrando, em torno de 20% vinhos brancos e esses brancos secos a brancos doces. E doces bem famosos, como é os casos do Soutère. Uvas principais a semion que é uma uva que tem uma casca mais fina e mais suscetível a botrites. Então, tem, é uma região cheia de rios, a gente viu, né, como ali o próprio rio Garron, mas a gente tem vários outros rios que convergem nesses rios maiores. E esses rios fav favorecem, facilitam ser áreas que têm uma incidência de botrites. né? todo ano, não é sempre, é toda área, mas tem. Então, vinhos doces aqui muito valorizados, vinhos brancos secos e vinhos brancos doces. Já falamos sobre eles também. A Semillon é uma uva importante, as duas uvas principais é a Semillon e a Sauvignon Blanc. A Semillon tem a casca mais fina, é uma uva um pouco mais neutra na, na sua juventude, mas se dá muito bem com madeira. É uma uva que tem um pouco mais de estrutura e tem um bom potencial de guarda, e principalmente se dá bem com madeira e é suscetível a Botriz. Mas ela tem um pouco menos de acidez, então esse caráter mais de fruta amarela, esse caráter mais remete aí a um damasco, às vezes uma nota de uma pera bem madura... Mas essas notas evolutivas delas são muito gostosas. Notas de esteira, essas notas que remetem a alguma coisa de chá, chá envelhecido. A, a Semillon tem uma coisa legal também nos vinhos, mas hum, aparece um pouco menos nos vinhos de, de Bordeaux, mas aparece. Aparece muito mais nos vinhos em outros lugares, como Calif como, não, como na Austrália. Que os cortes 100% do ou com boa parte, com maior parte do Semillon, quando vai envelhecendo, pode aparecer aquelas notas... Hum, são notas terciárias que remetem a... Ah, hidrocarbonetos e outros que a gente chama né, na Riesling como aroma de petróleo aroma de querosene, petróleo a Semion pode desenvolver esses aromas também mas são aromas terciários que o passar do tempo desenvolve e ela precisa de um pouco mais de tempo a Riesling desenvolve esses aromas relativamente rápido alguns né, alguns Rieslings a Semion pode desenvolver esses aromas também ok? Bom, e aí a parceira dela vai ser a Sauvignon Blanc que é a segunda uva mais importante, inclusive alguns produtores é, eu tenho feito alguns vinhos varietal, Sauvignon Blanc, é menos comum, mas aparece, porque a Sauvignon Blanc ela tem muita acidez, tem uma intensidade maior de aromas, e principalmente essa nota herbal, essa nota é uma nota frutada, de frutas cítricas, então se complementam muito bem essas duas uvas. Nos vinhos brancos tranquilos, normalmente essas duas uvas predominam, vai depender do produtor, do ano e tudo mais, mas um pouco mais Sauvignon Blanc, um pouco mais Semillon, Sauvignon Blanc normalmente ganha um protagonismo um pouquinho maior, para os vinhos brancos, tranquilos, secos, certo? Secos. Para os espumantes, também essas uvas, né? A gente tem os crema de Bordeaux, que é um vinho permitido, que é feito aqui, que é um vinho, né, com, com autólise, feito no método tradicional, no mínimo nove meses de autólise, mas a gente fala um pouco mais, mais para frente, tá bom? Tem uma outra uva que pode entrar aqui para trazer mais um toque de, principalmente de aromas, como é o caso da Muscadelle, né? que é outra uva que também é utilizada, se pudessem ser as três principais. Protagonismo para Sauvignon Blanc e para Semillon, e a Muscadelle vai aparecer um pouquinho. Mas tem outras uvas permitidas, como a própria Uniblanc. A Uniblanc é a Trebiano, certo? Que também é muito utilizada em conhaque. A Melon Blanc, a Chenin e outras. Mas só acabam sendo uvas menos utilizadas. E a gente está vendo aqui, por exemplo, aqui é o Chateau Brain Cantenac, e vocês podem ver os vinhedos marcadinhos aqui coloridos, e a maioria dos vinhedos Cabernet Sauvignon e Merlot, e um e outro vinhedinho aqui marcadinho, que é os amarelinhos e os verdinhos, os amarelinhos são Semillon, os verdinhos são Sauvignon Blanc, plantadinhos aqui, certo? Em menor volume. Então, mesmo os produtores de vinhos brancos, de modo geral, eles acabam tendo mais vinhedos de vinhos tintos, por isso também o grande protagonismo dos vinhos tintos nessa região. Legal. Vamos começar agora a entrar nas classificações, nas apelações, certo? Para a gente começar a entender. Antes, deixa eu trazer aqui algumas perguntas que vocês estão trazendo, para eu começar a responder aqui para vocês. É, a questão do Coravan, também gostaria de saber mais sobre o Coravan. Depois a gente fala sobre isso, tá? Eu mostro para vocês no final. É, deixa eu ver também o, A Luciana, também fiquei curiosa com o Coravan Todo mundo curioso sobre o Coravan Eu falo pra vocês, vocês podem é Coravan ou Coravim tá? Depende, já vi os dois termos sendo utilizados Mas falando especificamente A questão do Coravan como um todo Legal, perguntando sobre as margens Sobre as apelações, também basta Falo sobre as apelações, já vou falar sobre as apelações pra vocês Inclusive é o que a gente vai entrar agora Agora, pessoal, quando a gente vai falar das apelações É importante vocês... Prestarem atenção, tá? Por quê? Porque tem, var, tem várias apelações dentro de Bordeaux, a gente tá falando de mais de 50 apelações, e hum, todas são importantes? Ah, vamos lá, todas são importantes. Mas a gente vai pegar as principais e vamos tentar começar a entender a lógica, pelo menos a lógica de cada uma delas, certo? Tem uma lógica, ok? Apesar que, como todo vinho valorizado, às vezes dá muita briga, né? E, enfim, né? E aí acaba, às vezes, a lógica perdendo um pouco de referência, mas ok. Mas vamos lá, vamos começar a entender aqui um pouquinho sobre esse conceito, né, de apelações, as, as classificações dentro dos vinhos de Bordeaux. Eu responder algumas perguntas aqui também, é, qual a real importância de claridade e barulhos externos para a guarda dos vinhos? Bom, Marcelo, é uma pergunta interessante, tá? É, mas a gente vai respondendo um pouquinho mais para frente, de modo geral o vinho não gosta de ser perturbado enquanto ele está evoluindo, ou quando ele está envelhecendo em garrafa, quanto mais tranquilo, quanto mais temperatura controlada, menos trepidação, melhor, o barulho, né, vai, é, é muito contestado essa questão do barulho, mas com, com certeza trepidação, luz e temperatura são fundamentais, certo, é... legal, vamos começar a entrar, vamos, vamos começar a entender aqui um pouquinho as nossas apelações, primeira coisa, vamos começar a entender o seguinte, tem as apelações que a gente chama de regional, as apelações de Bordeaux. São apelações que são amplas e as uvas podem vir de qualquer lugar da região de Bordeaux. E essas apelações, certo? lembrando que são apelações, são, ou são oficialmente reconhecidas, mas são mais regionais, vamos chamar assim de genéricas, genéricas, mas tem que vir de Bordeaux e as duas mais básicas são as mais e assim são as mais amplas são os vinhos mais de certa forma mais mais fáceis de beber vinhos mais baratos que que é a apelação Bordeaux Controle certo como vocês estão vendo aqui até vou marcar aqui deixa eu marcar aqui que é aqui nesse primeiro vocês estão vendo aqui então aqui o nome do Château né Château é uma vinícola certo Château do de Bordeaux. Então, tô dizendo aqui, ó, apelação, apelação bordeaux Controlé. Ou seja, são os vinhos Bordeaux que as uvas podem vir de qualquer área, certo? Qualquer área, qualquer área de Bordeaux pode vir as uvas. Claro que se tu tem uva numa área mais valorizada, de um chato mais valorizado, tu não vai normalmente fazer os vinhos genéricos, ok? Que é bem flexível. Tem lá né, o mínimo alcoólico, de maturação e tudo mais, mas é bem flexível. São vinhos que chegam no Brasil. Vai depender, de cada, de cada produtor, o nível de qualidade também vai estar muito associado ao produtor. Mas chega no Brasil aí a partir de R$ 80, R$ 90, reais, os mais simples, mas podem chegar a preços mais altos, ok? R$ 200, R$ 300 reais, vai depender muito do produtor. E depois tem uma outra apelação também, que é de toda a região de Bordeaux, chamada Apelação Bordeaux controle Superior, ou seja, São é como se fosse uma, essa mesma. Eles são das mesmas áreas, né? Toda a região de Bordeaux. Mas essa aqui exige só... Apesar de ter só a palavra superior, superior, não significa que seja necessariamente melhor. Ela só exige que o vinho tenha um mínimo alcoólico um pouquinho maior. Vou dar uma limpada aqui. Fica mais fácil aqui. Então aqui. Tá aqui a apelação Bordeaux Superior. Ou seja... Apesar de ter a palavra superior, não ela não significa que tem uma qualidade maior, mas tem um mínimo de maturação maior, que é de normalmente em torno de 0,5%, mas ainda continuam sendo os vinhos regionais, continuam sendo os vinhos de toda a região, continuam sendo os vinhos baratos, certo? são então, os vinhos de entrada, claro, barato, né, é Bordeaux, Bordeaux é caro. Então, pô, falar que um vinho quase 100 reais é os vinhos mais baratos, bom não é barato, mas são, são valorizados. Mas são os menos caros, vamos chamar assim. Ok? Legal. Então, são duas apelações amplas. Bordeaux Controle e Bordeaux Superior Controle, Mas são bem amplas. São bem genéricas. Quem que é importante aqui? Sempre o produtor. Bons produtores tendem a fazer vinhos melhores. Só que tem uma outra questão, tá? Até A gente tem uma oscilação de safra muito grande. Certo? Tem uma oscilação de safra muito grande. Uma pergunta do Félix, então todo vinho produzido em Bordeaux é uma OAC? Boa pergunta, meu caro. É uma OAC. Pode fazer vinho genérico? Pode, mas se tu tá dentro de uma região que permite, a menos que tu não consiga enquadrar o teu vinho dentro do mínimo exigido da regra da OAC, senão tu vai botar na regra da OAC, certo? Qual é a regra da OC? Bom, vai falar sobre as uvas, vai falar qual é o mínimo alcoólico, vai falar sobre densidade de vinhedos, mas bem flexível nessas duas aqui, por exemplo. Por isso que é tão valorizado. Então, o produtor não vai fazer um vinho genérico da França aqui em Bordeaux, se as regras são bem fáceis e ele vai valorizar muito mais vendendo como OC, certo? Então, ele faz a OC. Então, o Bordeaux é conhecido pelas suas OACs, Essa aqui é a mais, são as duas mais básicas, são as duas mais de entrada, ok? Depois... A gente vai ter as AOCs, certo? Em AOC a gente está falando de apelação de origem controlada, certo? Nada mais são do que as denominações. Então a gente viu que tem a Bordeaux geral, que a gente viu ali as duas, né? Que também vai ter outras apelações genéricas aqui dentro de Bordeaux, que vai ser a própria crema de Bordeaux, que é para espumantes, que a gente vai ter os próprios vinhos, os, os clarê, que são os vinhos Rosés e tal. Mas ok, Vamos para as mais importantes, que são as de vinhos tintos e as de vinhos brancos. Depois, a gente vai ter as apelações comunais. São apelações que são de comunas específicas, certo? Ou seja, de cidades específicas, que elas permitem que os vinhos feitos naquela comuna tenham uma apelação própria. Claro que tem que ter um comitê e tudo mais para regular quais são as regras mínimas, mas, de modo geral, todos os vinhos feitos naquela área, seguindo aquelas regras, podem usar aquela apelação. Como, por exemplo, aqui a gente está vendo a apelação Margaux Controllé. O que, que é isso? Margaux. Margaux é uma comuna. Por mais que tenha o famoso Chateau Margaux, isso é o nome de uma cidade, uma comuna de Bordeaux. E aí ela vai, os seus produtores, vai permitir que usem tem uma apelação própria para essa área de Margot, que normalmente é uma apelação também bem flexível, ou seja, a maioria dos produtores que estão ali dentro de Margot, eles podem, por exemplo, fazer vinho genérico, como Bordeaux Controlé Bordeaux Superiore Controlé pode, mas Margot é mais valorizado, então a apelação Margot tem um preço maior no mercado, ele vai usar isso, certo? Porque porque essa é uma área importante, é uma área que tem uma referência, né? Margot tem um nome, por mais que não seja o Chateau Margot, mas tem uma referência importante também pela apelação, pela região e tudo mais, certo? Então, várias comunas diferentes, como a gente vai ter Saint-Emilion, como a gente vai ter Port Pomerol, como a gente vai ter outras áreas, Saint-Julien, Saint-Stéphane, Puyac e outras. Então, são apelações comunais, é uma outra OAC e uma OAC, digamos, um pouco mais valorizada. Tem umas regrinhas ali, normalmente também são flexíveis, mas mais valorizadas. E são valorizadas porque a região é uma região de valor agregado alto, reconhecido pelos seus vinhos e tudo mais. E tem também algumas dessas apelações que elas transcendem uma única cidade. A gente vai chamar ela, é, também é como se fosse uma comunal, mas pega uma área um pouquinho maior. Como, por exemplo, essa apelação que vocês estão vendo aqui, que é uma apelação chamada Entre du é uma apelação que a gente já vai ver qual é essa área, já vamos ver essas áreas de Margot, entre do Mércio, outras, que é uma área que pega várias comunas, uma área grande, mas que tem uma apelação própria, né? tem uma OC própria. Aqui é uma OC para vinhos brancos, para vinhos tintos, tem uma, pode ser, também aparecer vinhos doces e tudo mais, uma apelação bastante flexível, uma área ampla, mas que também tem uma apelação própria. Todas essas apelações que a gente tá falando, e aí a gente tá falando aqui de, né, abordou com mais de 50 apelações, são apelações que conforme vai subindo o sua, a sua referência de prestígio, vai aumentando o preço. Então, o bordô genérico é carinho, o bordô quando tem apelações comunais são mais caros, certo? E aí a gente vai começar a entrar a algumas dessas apelações, essas classificações, inclusive não seriam nem dentro, não seriam nem apelações, mas seriam classificações específicas. E aí essas classificações elas vão ser dadas não mais para área, não mais para comuna, mas para o chato. E isso vai acontecer em muito dos famosos Grand Cru ou seja, o Chateau acaba ganhando o direito de usar a expressão Grand Cru, certo? Como, por exemplo, a gente já vai ver essas classificações, pelo menos as principais, né, as mais importantes. Como, por exemplo, uh, Chateau Pierre Lintini, aliás, o mesmo que eu, tô, que eu tinha aqui né, para provar com vocês. Por exemplo, ele é um Grand Cru Classé. Esse Grand Cru Classé está dentro da apelação de Margot mas ele ganha uma classificação acima. E essa classificação, por exemplo, ela é permitida dentro de todo, de toda a nossa praticamente, né, toda a margem esquerda, né? Que é a apelação de 1855. Tá? A gente já vai entender um pouco dessa apelação. Então, alguns chatos ganham o direito de usar a palavra, opa, aqui a palavra gran cru. Cuidado, primeira pegadinha. A expressão granva Certo? O que, que é a expressão granvan? Que seria nada mais do que grande vinho. Granvan, gente, é uma pegadinha que eles fazem. Por quê? Porque isso é uma expressão que cada chateau coloca. Então, granvan, que na, no, antigamente os, os chateaus usavam no seu melhor vinho, já não é mais isso. Eles usam para qualquer vinho. que Eles querem dizer: não, isso é um grande vinho, vou botar aqui granvan. E para o consumidor leigo, já tem a primeira pegadinha. Diz, Pô, tô tomando um Granvan de Bordeaux. O que, que significa? Coisa nenhuma. Certo? Inclusive, qualquer produtor pode escrever Granvan no seu vinho. Qualquer um, inclusive nos genéricos, tá? Por mais que você não tem restrição e tudo mais, não tem. Tá? É bem liberado. Então, isso aqui não significa nada. Por quê? Eu tenho lá o meu vinho, eu produzo em Bordeaux o vinho do Marcelo. Ah, esse aqui é um Granvan do Marcelo. Vou botar aqui, né? Granvan." Não tem referência nenhuma. Quando aparece a palavra GRAN CRU, como a gente está vendo aqui, isso sim é extremamente importante. Porque aí não pode utilizar se tu não tem uma classificação GRAN CRU. Então, o GRAN CRU, na verdade, vai estar ligado dentro das apelações. Vai ser uma classificação de distinção de alguns chatos em especial. Tá? Vamos dar uma limpada que fica mais fácil. Como, por exemplo... O Chateau Margot, ele tá dentro da apelação Margot, mas ele tem uma classificação acima, ele pode usar uma expressão que é o mais alto nível, que é Premier Grand Cru Classé, tá? Já vamos começar a explicar um pouco dessas classificações. É bastante informação, tá? Então, mas não se preocupe enquanto é isso, é normal que tenha bastante informação. É, é normal, a gente a gente precisa de tempo para aprender sobre Bordeaux, tá? Tem que ir estudando, mas a gente está aqui fazendo um primeiro alinhamento para começar a entender, principalmente, algumas expressões e, principalmente, como é que aparece nos rótulos. Então, ela pode, o Chateau Margot pode utilizar. Vamos pegar aqui o um Chateau pré -Arlentini. Também ele é de Margot, certo? Ele também é um Grand Cru, mas percebam que ele é um Grand Cru Classé, mas não tem a palavra Premier, certo? Ele é um Grand Cru da mesma classificação, mas ele é um Grand Cru Classé que não tem o primeiro nível, ok? Então, ó, ok, tá Marcelo, mas eu já vi alguns vinhos que aparecem a palavra, por exemplo, sem o Classé, como o Saint-Emilion, só Grand Cru, tá diminuindo o nível de qualidade, sim, o nível de referência desse chato. não vou nem chamar de qualidade, tá? Mas o nível de classificação está diminuindo sim. Ou seja, Grand Cru é uma distinção, Grand Cru Classé é uma distinção mais importante e Premier Grand Cru Classé é uma distinção ainda mais importante, certo? Então, bom, se eu tenho um chateau, se eu estou comprando um vinho que tem a expressão Grand Cru, então isso significa que ele é um bom vinho? Ele tem uma distinção, vamos entender o que, que seria esse Grand Cru, por exemplo, vamos pegar os dois vinhos que eu tenho aqui hoje. A gente tem Chateau, da margem direita, Flair Cardinale. Ele é um Grand Cru Classé. Se ele fosse só um Grand Cru, hum, teria uma distinção um pouco menor. Como o Chateau né? Ele está escrito aqui, ó, ele é um Grand Cru Classé. Ou seja, estamos falando de um nível um pouco mais acima seja nível de distinções altos. Mas percebam que nenhum deles é Premier Grand Cru Classé. Ou seja, por mais que seja um nível de distinção alto, né, esse aqui, por exemplo, é da apelação de Saint-Emilion, uma outra comuna, Pierre é da apelação de Margot. Mas como eles têm a classificação, eles não precisam botar a apelação da, da que a gente chama de comunal, a apelação de Margot. Eles podem botar a classificação Apesar deles de usarem a apelação, né? Se vocês verem aqui no rótulo, vocês vão ver que eles estão usando aqui a apelação. Olha, aqui, Margot. Aqui, Margot. Mas, mais importante é que eles têm uma classificação acima, dentro de Margot. Que não é só de Margot, né? Envolve uma área maior, que eu já explico para vocês. E aí eles vão botar o termo, então, Grand Cru Classé ou Premier Grand Cru Classé. Certo? Se fosse só Gran Cru, pareceria Gran Cru, que não, é o, que não é o caso aqui para a classificação de 1855, tá bom? Bom, mas vamos, vamos lá, vamos continuar avançando. A gente já começou a entender um pouquinho, começamos a entender um pouquinho sobre essas apelações e essas classificações, certo? Então, apelação, a área demarcada, classificação, dentro de algumas áreas podem ter essas classificações chamadas Gran Cru. Então, Gran Cru não é uma apelação. São classificações dentro das apelações de Bordeaux. Tá, gente, se tem uma coisa que vocês precisam parar e prestar atenção é agora, certo? Isso aqui é o mais importante da aula toda. É começar a entender o que, que geograficamente direciona cada um dos vinhos e aí a gente já vai fazer a degustação, certo? Aqui a gente tem toda a região de Bordeaux, certo? Toda a região de Bordeaux está aqui. Então, o que, que a gente. O que, que vocês estão vendo aqui? Primeiro vamos entender, certo? Vamos entender o conceito dentro dessa estrutura geográfica. O Eduardo está perdido para falar sobre o Segundo Vans. Tá, a, a gente vai falar sobre eles quando entrar agora nas classificações. Tá bom? Que são os vinhos de cada chateau que não são os melhores, se às vezes fazem um nível abaixo. Mas a gente fala quando entrar nas classificações. Vamos falar sobre eles sim. Vamos entender geograficamente. Lembram do rio? Olha aqui, o rio Dordogne, que vai indo para o mar, e o rio Garonne, aqui embaixo. Os dois se encontram, convergem e formam o estuário todo do Gironde aqui, certo? Bom, por que, que isso é importante? Porque essa é uma região úmida, certo? A gente sabe, então aqui a gente está vendo o um mapinha da França, bem aqui em cima... E a gente está vendo aqui a regiãozinha de Bordeaux, em vermelhinho. É uma região com uma influência marítima importante. A recebe uma corrente de água quente que vem lá, da, principalmente lá do, do, da costa do, dos Estados Unidos, da costa mexicana, que são águas caribenhas, quentes, e que traz muita umidade. Ou seja, essa água quente traz muita umidade muita chuva para essa região. Que é essa região toda que a gente está vendo aqui. Ok, então... Esses rios também trazem mais umidade. Inclusive, tem áreas aqui embaixo, principalmente essas áreas mais aqui para baixo, tem tanta umidade que a Botrytis aparece em grande incidência nessa área aqui de baixo. Isso a gente já vai ver também. Tá, vamos limpar isso aqui. Já entendemos rios. Beleza. Primeira coisa. Chove muito em Bordeaux. É uma região úmida. Por quê? Porque vem muita umidade do oceano. Só que aqui, primeira coisa, a gente tem aqui uma floresta, floresta de lands, que ela bloqueia boa parte da chuva, uma parte da chuva que vem do oceano. Só que mais para o norte, a chuva ela entra, principalmente aqui na margem direita, entra em maiores quantidades, ok? Aqui a gente tem também uma, uma formação de dunas importantes, também bloqueia um pouco dessa umidade, Mais chove. Bordô, a gente tá falando de 900 milímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Gente, é quase mil milímetros, é muita, é muita água, tá? É bastante água. Legal, daí dá é pra gente começar a entender algumas coisinhas aqui. Agora, vamos separar margem esquerda e margem direita. O que que faz a separação? O estuário e os rios. Tudo que está à esquerda do estuário... E do rio Garron tudo essa área aqui, é a margem esquerda. Certo? Tudo que está à direita do estuário e do outro rio, que é o Dordôme, é a chamada margem direita de Bordeaux. Certo? Então, aqui, margem esquerda. Vamos botar aqui, né? Margem esquerda. Tudo que está à esquerda do estuário e do rio Garron. Tudo que está à direita do estuário, lembrando, o estuário é a convergência dos dois rios, né? Os dois rios se encontram aqui e formam esse estuário. Tudo que está à direita do estuário e do outro rio, que é o rio Dordône, é a chamada margem direita. Tá, Marcelo, e o que ficou no meio dos dois rios? O que, que é isso? é a chamada e famosa entre deux Mer que se a gente fosse traduzindo francês seria mais ou menos como entre dois mares, porque os rios né, são grandes, são importantes, então seria um pouco dessa referência então essa área aqui não é nem margem direita nem margem esquerda é uma área que primeiro tem uma apelação própria, lembra que a gente viu a apelação entre du Mers, tem muitos vinhos tem vinho branco, tem vinho tinto, tem vinho espumante, tem vinho clare tem vinhos doces, principalmente aqui perto do Rio Garron. mas são menos prestigiados, são menos importantes. Os vinhos mais valorizados acabam sendo os vinhos da margem esquerda e da margem direita. Certo? Então, toda vez que eu falar agora para vocês margem esquerda e margem direita e entre do Merck, vocês já sabem o que, que eu tô falando. Certo? Por quê? Porque dentro dessas áreas, das macro-áreas, um chamar assim, das margens, tem peculiaridades que favorecem determinadas uvas ou não. Então, a chamada margem esquerda, essa área toda aqui que envolve duas grandes regiões, que é essa verdezinha aqui chamada Medoc, certo? Então, aqui é o Medoc e essa outra aqui embaixo chamada Graves certo? Claro, tem várias comunas aqui dentro, várias apelações diferentes aqui dentro. Mas duas áreas importantes aqui na margem esquerda. Na margem esquerda tem uma presença maior de solos que eles chamam é, solos quentes. O que, que seriam solos quentes? São solos que absorvem mais o calor e conseguem também drenar melhor a umidade. E também conseguem refletir um pouco mais o calor. Que tipo de solo é esse? São solos principalmente com pedras e com areia e por que que isso acontece aqui na margem esquerda em maior quantidade porque isso aqui era tudo banhado e os holandeses no século 17 XVII, século 18 drenaram essa área era tudo rio aqui, era tudo estuário então essa área que foi drenada principalmente aqui no Medoc foram áreas que afloraram muito esse solo de, de fundo de rio, de areia e de pedra então esse solo é um chamado solo quente e é um solo que consegue favorecer o amadurecimento de uvas mais tardias como Cabernet Sauvignon. Mas não é em toda a área da margem esquerda, mas Bordeaux se destaca na sua margem esquerda por vinhos que aparecem um pouco mais a quantidade de Cabernet Sauvignon porque consegue amadurecer um pouco melhor aqui nessa área, certo? Nessa área é margem esquerda, tanto no Medoc quanto em Crafts, ok? Bom, na margem direita já tem menos solos quentes, tem mais solos de argila, solos de calcário, alguns solos aqui nos leitos de rio, de rio que a gente chama de solo de aluvião, solo aluvial, aluvial seria a origem, né? aluvião seria a composição. Bom, é, solo de argila e solo calcário são solos mais frios. São solos que é, ficam mais úmidos, retém mais a umidade, e são solos que não conseguem refletir tanto calor e radiação solar. Então, castas tardias na margem direita, como Cabernet Sauvignon, como a própria Petit Verdot, tem dificuldade de amadurecer. Então, as uvas que vão amadurecer melhor aqui na margem direita... Vão ser uvas como a Merlot, e aí, para dar um pouco mais de intensidade, já que Cabernet Sauvignon não amadurece bem na margem direita, vai aparecer a Cabernet Franc como uva alternativa. Ou como uma uva importante, eu vou chamar como alternativa. Então, quando vocês ouvem que na margem esquerda os vinhos mais famosos são os vinhos com Cabernet Sauvignon. Na verdade não é que sejam só de Cabernet Sauvignon, mas favorece que os, as vinícolas tenham um pouco mais, os chatos tenham um pouco mais de vinhedo de Cabernet Sauvignon e eles entram mais no corte. Aí qual é o percentual de Cabernet Sauvignon que entram no corte? Depende do ano, porque Bordeaux sofre muito com oscilação de safra, certo? Bom, não viu isso? Tá lá na aula passada, entra lá na aula passada para vocês assistirem o que, que tá escrito lá, né? o que, que eu falei sobre essa questão, que eu comecei a falar de Bordeaux na aula passada. Então, eu falei sobre essa questão de influência de safra, ok? Bom, não é todo produtor da margem esquerda que produz cabernet sauvignon, mas esse afloramento de pedra que acontece aqui na margem esquerda favorece ter mais cabernet sauvignon aqui. Então, o corte, dependendo do ano, anos melhores, aparece um pouco mais de cabernet sauvignon no corte. Então, tipo aí, no máximo, no máximo, no máximo, raras exceções vai... A... Uh, 75% de Cabernet Sauvignon de modo geral até metade até 50% de Cabernet Sauvignon e 50% de Merlot e aí uma outra uva auxiliar entrando né, sobre essa questão de diferenciação, aí vai depender muito a uva mais plantada por causa dessa oscilação de safra em toda a região é a Merlot, porque a Merlot mesmo em anos difíceis na margem esquerda Cabernet Sauvignon não amadurece bem a Merlot vai aparecer em maior quantidade e vai garantir a safra certo? Porque margem esquerda, solos, tem algumas áreas com esses solos mais quentes, solos de pedra e de areia. Na margem direita, não, solos frios, argila e calcário. O que, que sobra para a margem esquerda? Predominar a Merlot, porque ela consegue amadurecer bem. Então, a Merlot vai ser protagonista aqui na nossa chamada margem direita. E aqui, pessoal, uma outra questão importante, tá? Quando eu falo de, quando eu usar termos como Medoc, toda essa área aqui, várias comunas aqui dentro, certo? Até tem uma outra separaçãozinha que pode ser utilizada aqui, por exemplo, como o Medoc, seria o Alto Medoc, até mais valorizado que seria aqui, ok? Uma partezinha dentro do Medoc, cheio de comunas. Quando falar de haves, a gente tá falando aqui, essa área toda aqui, cheia de comunas, né? Então, tem termos importantes, por exemplo, tem comunas extremamente importantes aqui, como... Vamos pegar no Medoc, Saint-Stefan, Pouillac, Saint-Julien, Margaux, ok? São áreas importantes aqui. Aqui em Graves, a gente tem Pessac-Leonha, a gente tem Soternes, a gente tem Barsac, são todas comunas extremamente importantes. Bom, tem apelações próprias? Muitas delas têm apelações próprias, como a gente viu de Margaux, né? A apelação Margaux-Controulé é da comuna de Margaux. Uma apelação própria dela. Tá, legal. O que, que é mais importante em cada uma dessas áreas? Ok? Margem esquerda. As comunas. saint Stephen, Puyac, San Julien e Margot. Na, descendo para Graves. Pessac, Leónia. E com certeza Soternes. Certo? Essas são as áreas mais importantes da margem esquerda. Na margem direita, duas áreas de atenção. Lembrando que o que predomina? Merlot, de vez em quando, perecendo Cabernet Franc. Duas áreas extremamente importantes, Pomerol e Saint-Emilion. Tem comunas, comunas né, específicas, Saint-Emilion com apelação própria, Pomerol com apelação própria. Tá? Saint-Stefêne, apelação, Pujac, apelação, Saint-Julien, apelação, Margot, apelação, Graves é uma apelação. Bom, vamos começar a entender isso aqui agora. Ok? Entre do Mers, então a gente já viu os vinhos de maior volume, tem alguns vinhos interessantes, produtores interessantes, é muito mais o produtor, muito volume e etc. Então, não tem. A apelação aqui entre do Mers é só praticamente a sua apelação. Genérica tem algumas outras apelações aqui interessantes, como principalmente para vinhos doces botritizados, né? Como o du Mont, Mon, Lupac são apelações importantes aqui para vinhos doces botritizados. Não à toa eles estão do outro lado do rio de Soternes. Soternes também vai ser um vinho doce botritizado muito importante. Barsac também tá. Barsac é uma boa alternativa, um preço um pouco menos caro que Soternes. Tá, beleza. A gente começou a entender já a distribuição aqui. Quando eu trouxe para a gente escolher um dos vinhos para provar, a gente já vai avançar um pouquinho nas classificações, tá? Quando a gente fala de dois vinhos, então, deixa eu até trazer aqui, deixa eu mostrar os vinhos de novo para vocês. Entre vinhos como Chateau, Pierre Lintin, que é de Margot, margem esquerda, apelação Margot, e uma classificação... Gran Cru Classé, certo? O que, que tem nesse vinho? Um corte que aparece Cabernet Sauvignon. Quando eu vou, e até um bom percentual de Cabernet Sauvignon, tá? Quando eu vou para a margem direita, Saint-Emilion, então, ele é apelação. Saint-Emilion, e Saint-Emilion tem uma apelação que é, junto, eu não vou confundir a cabeça de vocês, mas tem uma apelação que está junto aí com a apelação de Bordeaux como um todo, mas que tem a sua classificação Grand Cru Classé. O que, que predomina nesse vinho aqui, para vocês terem ideia, ele tem um pequeno percentual de Cabernet Sauvignon, em torno de 15%. 70% desse vinho aqui é Merlot. 15% é Cabernet Franc, e como 2009 foi um ano quente, foi um ano de uma safra muito boa, eles conseguiram colocar 15% nesse vinho aqui de Cabernet Sauvignon. Se não, nem isso ia aparecer, ia entrar 5% quando ia entrar. O que, que vai aparecer sempre? Merlot. Tá? Então, para a gente começar a separar. Então, para a Relentine, eu tenho percentual grande de Cabernet Sauvignon, vai oscilar de safra para safra, é margem esquerda. Percentual grande, ou quase tudo de Merlot, como a gente vai ter em saint milhões, margem direita. Certo? Bom, vamos voltar e a gente já vai degustar, vou falar de Saint-Emilion, já vamos começar a degustar esse vinho. Claro, a gente falou do perfil das uvas. Tá? Eu já vou voltar para a gente entrar nas classificações. A gente falou do perfil das uvas. Então, eu vou provar esse vinho aqui, que é um vinho de um produtor de alta qualidade de Saint-Emilion, tá? Já vou falar da pegadinha de Saint-Emilion. Então, primeiro, né, como a gente degusta? Inclina a taça, 45 graus, superfície branca. Então, é um vinho que tem de média para muita intensidade de cor. É um vinho que predomina a cor rubi, com umas notas ainda aparecendo de granada, mas predomina o rubi. Então, tem toques granadas. Um vinho que, agitando a taça, assim, mal mexendo na taça, ele é bem viscoso, né? Começa a formar uma muito untuosidade na taça. Muito, tem uma boa intensidade de brilho. E não tem resíduo. No nariz, sem agitar. Uau! A complexidade de aromas e sabores, já sem agitar a taça, já chama atenção. E eu tinha servido ele faz um tempo, deixei ele tapadinho, né? Mas a complexidade de aromas e sabores... Só que assim, não é uma bomba de fruta, como a gente pega em Merlot, por exemplo, de climas quentes, né? Como a gente pega nos Estados Unidos, no Chile, até na Argentina. Não é isso. A gente tem a fruta, uma fruta vermelha madura. A gente tem uma nota de cedro muito evidente, uma nota especiada, uma nota terrosa, uma nota de alcaçuz bem evidente. E assim, ó, muito, muito gostoso. E tem uma nota muito, muito evidente também de uma, de uma folha de eucalipto, folha de eucalipto seco, junto com essa nota de cedro. Agitando ficar mais intenso, mas uma coisa, né? agitando a taça começou a aparecer um pouquinho mais de álcool. Então se é um que tem um teor alcoólico, daqui a pouco, interessante, quando a gente colocar na boca. Bom, legal, deu pra gente ver que tem uma boa complexidade e uma boa intensidade, entre mede e muita, de aromas. Na boca. Hum. Poxa, esqueci... Esqueci do baldinho para descartar. Acontece. Né? Então, o baldinho está aqui, esqueci de descartar. Acontece com vinho bom. Né? O vinho que acontece, seguidamente. Mas, primeiro, uma intensidade em boca de álcool, tanino, e não tem amargor, me chama atenção. O primeiro gole a gente não avalia, tá? Então, a gente passa o vinho pela boca, é o primeiro gole da degustação, para a boca se adaptando, né, com a intensidade do vinho. vinho é um elemento muito ácido, com muita estrutura tânica, fenol e tudo mais. E a partir do segundo ano a gente começa a avaliar. Hum. Poxa, de novo esqueci de descartar, gente. Desculpem. O professor está esquecido hoje. Nossa, muito bom. Vamos lá. Em boca, Tentanino De médio para muito, mas muito, muito fino. Textura muito gostosa é uma sedosidade que preenche a boca álcool de médio para muito álcool sente e corpo de médio para muito ou seja, um vinho com muita presença de boca, é um vinho seco mas a acidez desse vinho que chama atenção porque a acidez consegue segurar, equilibrar esse conjunto não é um vinho que tem acidez ela tá entre médio e muita então, um toquezinho abaixo dessa intensidade de tanino, de álcool de corpo mas segura bem o conjunto e, e esses, esses elementos já estão super integrados. Então, em boca, a experiência sensorial é muito legal. Porque tu sente todas as características e traz uma complexidade muito interessante. Porque são todas as características, tem um equilíbrio. E aí, toda vez que a gente falar ele tem que falar o quê, né? A gente tem um equilíbrio aqui entre tanino, corpo e álcool. E acidez, muito interessante. Mas mais do que tudo, tá? Esse vinho tem algo que chama mais atenção nele. Que é a intensidade de aromas e sabores em boca. E assim, ele ainda apresenta alguma coisa de nota primária, pouco, ele apresenta algumas coisas de notas secundárias, tem um pouquinho mais, mas apresenta já bastante essas notas terciárias. Então, ele tem primário, ele tem secundário e tem mais o terciário. Mas a complexidade de aromas e sabores em boca, né? Vamos chamar mais sabor em boca, é muito amplo. Então, tu sente a fruta, tu sente essa nota de até um pouco mais uma nota de um fumo seco em boca... Mais gostoso, um fumo seco, né? Não que já acendeu, nem que verde, nem nada disso. E essa nota de cedro, até uma nota de madeira evidente, assim, que, mas uma madeira, sabe aqueles móveis que a gente sente que eles cheiram de madeira gostoso? Um, meio que um carvalho, um cedro. Hum, tem muito isso em boca. Perde um pouco esse alcaçuz em boca, mas ganha essa amplitude de aromas e sabores, né? De sabor em boca. E isso chama muita atenção. E o final desse sabor, ele perdura por um bom tempo. Né? Ele fica por um bom tempo. Claro, a gente está falando aqui... Nível de qualidade desse vinho... Muito bom. Eu tenho que classificar diferente. Ele é um vinho muito bom. Muito bom. Ah, Marcelo, por que, que ele não é excelente? Bom, porque aí a gente estaria... Eu estaria eu discutindo esse vinho... Entre o muito bom e o excelente. Tá? Eu posso classificar ele como excelente. É, eu não estaria discutindo esse vinho entre muito bom e bom. Longe disso. Né? Eu estou falando esse vinho entre muito bom e excelente. Mas por que eu não considero ele excelente? Porque eu acho que... Primeiro ele poderia ter um pouquinho mais de acidez, daria um pouquinho mais de frescor, ele, ele, né, esse álcool e esse corpo, ele acaba um, aparecendo um pouquinho mais, mas gente, está né, tá sendo exigente, é, o sabor dele perdura, ele tem complexidade, a gente está falando de todos os requisitos para um vinho excelente, com alguns pequenos desequilíbrios aqui, que a gente né, estaria discutindo ali. Ok, grande produtor... Com uma, com uma apelação importante, que é São milhão, com uma classificação importante, que é a Grand Cru Classé, ou seja, é, é um vinho de uma qualidade alta, e uma safra muito boa, que é 2009, né, voltando aqui nos vinhos, uma safra muito boa, que é 2009, e já com um tempo de evolução importante. Né, a gente está falando de 12 anos, praticamente, então a gente já tem uma evolução importante nesse vinho. Tem potencial de guarda? Tem uma pergunta super importante que chega. Tem potencial de guarda? Né? o Roni tá perguntando sobre os cru Bojois. já vou falar, já vou entrar nas classificações, daí já vou falar sobre classificações de 1855, cru Bojoá, classificação de 100 milhões, já vou falar sobre elas agora. A é... aula não acabou, tá, pessoal? É aula, tá? Então a gente tem aula e tem, ainda tem conteúdo aqui, então esperem aí que a gente já vai passar por eles. A complexidade desse vinho em boca chama muita atenção. Então é um vinho que, claro, é um vinho que é um vinho importante, um produtor importante, e que evoluiu muito bem. Tem potencial de guarda? Tem. Mas ele já tá no auge. Ele já tá no auge. Ele tá no platô dele. E ele daqui a pouco, em algum momento, vai começar a cair. Mas ele ainda tem o um potencial de guarda. Ele vai se manter. Ele não vai melhorar. Mas ele vai se manter nesse nível de qualidade ainda por um tempo. Não vou dizer para vocês quanto tempo. Mas alguns anos ele segura. Alguns, não muitos, tá? Mas alguns anos ele segura nesse platô. E vai começar a decair. Só que vai cair devagar. Então ele vai durar por bastante tempo. Quando que vai tomar esse vinho? Agora. Ele tá no melhor dele. Posso guardar? Pode, mas toma agora, né? Eu sempre chamo, eu, sempre, eu remeto essa questão de potencial de guarda, o melhor do vinho, melhor do vinho agora. Então toma ele agora que ele tá entregando o melhor dele. Ele tá no auge dele. um então, bom, pode guardar? Pode. Ainda aguenta um tempo. Vai se manter nesse auge um tempo e depois vai começar a decair. Mas muito, muito interessante. Extremamente complexo, enfim. É, eu tô ficando algumas perguntas de vocês, eu já vou começar a responder, tá? Esperando sobre os crubojoá, sobre as classificações. Pessoal rindo, tirando sarro porque eu engoli o vinho e tal. É, então, acontece comigo com vinho bom. Diz que eu, eu provo muito vinho por causa das aulas e tudo mais, É né? Muita aula. aula. Gente, eu dou aula. Chega a aula três vezes por dia, tá? Pra vocês terem noção. É muito aluno, né? Muita aula. É bom. Programa de pós e tudo mais. Mas, enfim. É. Bom, eu dou aula em três pós-graduações, né? Coordeno duas e dou aula em uma. Aliás, dou aula em três, nas quais coordeno duas. Ainda dou aula em mais uma. Só na PUC, né? São uma quantidade de alunos enorme. Bom, mas, enfim. Mas vamos lá. É... já vamos entrar nas classificações cru e tudo mais mas começar a entender essa parte geográfica é super importante né? é super importante essa questão de entender essa parte geográfica, porque agora a gente já entende sobre margem esquerda e margem direita entre Dumers, já sabe sobre as apelações comunais, certo? ou seja, na Borgonha vai chamar de village né? apelações comunais e tudo mais é, o pessoal perguntando, a Anny, como eu sei quando o vinho atinge o auge? Bom, Anny, isso é, uma, é um outro tema que a gente vai abordar mais pra frente, tá? Mas a gente, eu prometo pra vocês que eu trago uma aula pra falar sobre isso. Mas vamos voltar e vamos entrar agora nas classificações, certo? Por quê? Porque precisamos entender um pouquinho sobre isso, né? Sobre as nossas classificações. Já falamos diante do MERS, já falamos aqui... Sobre as localizações, aqui tem nesse mapa para vocês né, as comunas mais importantes, inclusive marcadinho aqui, vocês estão vendo é, sobre os vinhos, a marcaçãozinha aqui, quando tem a bolinha vermelhinha, predomina vinho tinto, quando tem a bolinha verde, é, é, predomina vinho branco, então, por exemplo, aqui é tinto e branco, e quando tem a bolinha amarelinha, predomina vinhos doces brancos. Então, por exemplo, aqui, serrons, Barsac, soterra, vinhos brancos doces. Graves né? Superior, que é para vinho branco doce também. Graves, por exemplo. Pensar que lenha vinho branco e vinho tinto. Ah, Medoc, somente vinho tinto, ok? Bom, então esse mapa aqui ajuda vocês nesse entendimento, de modo geral. Entre do é tem tudo. Tá, mas vamos entrar agora. Vamos avançar para as nossas classificações. Tá? Aqui um pouco do solo, esse solo quente que eu falei para vocês, com pedra e areia principalmente. Olha como as pedras aqui aparecem. O que, que a pedra faz? Tá? Isso acontece na margem esquerda, que tem pedra. O que, que a pedra faz? Ela absorve o calor e reflete esse calor para ajudar a amadurecer a uva. Outra coisa, ela reflete insolação. Então, a insolação pega na pedra, reflete no vinhedo. Então, não é só a insolação que chega direto na uva, como também é que chega das pedras refletidas pelos vinhedos, tá bom? Tá, legal, opa, vamos avançar. Tá, já falamos então sobre a nossa margem esquerda, né? Medoc Graves, as áreas mais importantes em cada uma, certo? E aqui a gente começa a entrar nas classificações. E aí a primeira classificação, que é a mais importante de todas, tá? Se é uma classificação que vocês têm que entender... E saber, é a classificação chamada 1855. Por que que aconteceu essa classificação? Que essa que traz também a maior, as maiores referências dos vinhos de Bordeaux de modo geral. Por que que ela aconteceu? Na exposição universal, que aconteceu em 1855, porque a França, ela fazia uma exposição nacional de produtos e serviços e tudo mais, porque eles prestavam na época, né, a gente tá falando de 1855, então vamos lá, produto era carroça, era as linhas de trem chegando, né? Então, e os seus produtos, né? Como vinhos e tudo mais. Em 1855, o imperador, na época, era Napoleão III da França. E a exposição se tornou uma exposição universal. Ia vir gente do mundo inteiro para expor, para comprar. Napoleão III não entendia de vinho. Então, ele pega para a região, para a Associação de Comerciantes do Medoc, em 1855. E para eles classificarem os vinhos para exposição, dizer quais eram os melhores vinhos de Bordeaux. Nessa época, a região comercial, né, essa associação de comércio, fez o seguinte. Os vinhos mais valorizados tinham uma melhor classificação. E essa classificação envolveu os vinhos do Medoc e os vinhos de Graves. E essa classificação fez uma referência de cinco níveis. E esses cinco níveis ganhou o nome de Grand Cru Classé. Então, esses cinco níveis, do primeiro ao quinto. E esse nível, os chatôs mais importantes, ganharam referência de primeiro nível, Premier. Os segundos níveis, terceiros níveis, quarto níveis e quinto níveis, todos eles são Grand Cru Classé. Mas só o primeiro nível... Se tornou Premier Grand Cru Classé de 1855. E isso a gente tá falando de vinhos tintos, tá? Bom, e quem foram esses classificados? Quem foram esses privilegiados? Gente, isso até hoje tá válido. E quanto maior o nível, mais caro o vinho. Quem foram os premiados com os Premier Grand Cru Classé de 1855? Foram esses quatro aqui. Chateau Lafitte, Chateau Latour, Chateau Margaux e Chato Sendo que só o chateau Aubrion é que fica em graves. Os outros três ficam em Medoc. E em 1973 foi a única mudança muito significativa que aconteceu na história foi que o chateau Bouton Rothschild conseguiu sair de segundo nível e se tornar primeiro nível. Mas isso é uma história que eu conto para vocês com um tempo depois como que ele conseguiu fazer isso, tá? Tem uma história longuíssima para ele chegar. Esses caras têm um nível de qualidade? Tem. Quem tem direito a isso é o Chateau. É uma classificação. Então, por exemplo, se a gente pegar Margot, está dentro de Margot. Então pode usar a apelação Margot. Ela é uma apelação Margot. Mas, como tem a classificação, vai usar também Premier Grand Cru. Lafite, Latour e Mouton Rothschild estão em Puyac. São da apelação Pauillac, Mas podem usar referência Premier Grand Cru Classé. E Chateau-Briand que tá ali em pessac Leonhã, pode usar pela ação, mas ele é um Premier Grand Cru Classé. Tá, legal. E aí, gente, todo mundo quer subir de nível, mas isso aqui não se mexe, tá? Isso aqui é, a, é o, o, o santa, santa classificação de Bordeaux, porque esses caras aqui, Lafitte, Latour, Margot, Mouton Rothschild e o são a Santa Kona, na Cânone, né do, do da, da referência dos vinhos Grand Cru Classe de Bordeaux como um todo inclusive incluindo todas as margens tá porque eles são as grandes referências apesar de ter outros vinhos fora que estão grandes referenciados como Château é, chateau Lepin chateau Petrus né chateau os donos chateau Pavi São Familion, Cheval Blanc e tudo mais. Esses caras aqui são referência da referência, referência. Esses aqui são muito, 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 muito muito caros. Bom, esses caras fazem vinhos que são essas referências, mas todos esses chateaus, não só esses, mas outros, também fazem os chamados Segundo Vans, que são vinhos que levam o nome do chateau, mas não levam, eles não colocam a referência de Premier Grand Cru Classé. Eles até citam que são o chateau Premier Grand Cru Classé, botam um nome diferente, eles não chamam o vinho só de Chateau Margaux, mas vão botar um nome diferente para o seu vinho, mas sendo um vinho feito pela Vinícola e tudo mais, eles escrevem que a Vinícola é chato Chateau Margaux, mas não é o vinho o ícone deles, que é o chamado Segundo Vans, são muito caros também, mas o é, que, que acontece? Tem um volume um pouquinho maior, né? eles, eles acabam fazendo é, anos não tão bons, um volume maior desse Segundo Vans, Anos melhores, eles fazem um volume um pouquinho maior dos seus vinhos ícones, que é o vinho que leva o nome do Chateau e tudo mais. São vinhos caros, tá? O segundo ano são boas alternativas para se comprar menos caro. Mas é caro, tá? É caro de qualquer forma. Ok? Bom, vamos avançar. Nessa classificação de 1855, então foram. Hoje a gente tem classificado, na época foi um pouquinho diferente, mas hoje estão classificados 60 cru's para tintos no Medoc Graves e 27 cruz para vinhos brancos doces. Tendo que vinhos brancos doces, só tem um Premier Grand Cru superior. Não é Premier Grand Cru Classé, mas Premier Grand Cru superior. Também é classificado, certo? Que é Chateau quem É o ícone dos ícones dos ícones de Soterna. Tá? Mas também não pega, pega toda a parte Graves, principalmente os vinhos ali de Sauternes e de Barsac. Bom, então, para vocês entenderem, dos vinhos tintos. Premier Grand Cru Classé. São 5 Premier, são 14 dos são 14 no terceiro nível, 10 no quinto nível, 18 no é, 10 no quarto nível, 18 no quinto nível. Total 60 Chateaux classificados. Só cinco Premier Grand Cru Classe Legal. Vamos avançar. Bacana. Quem ficou de fora, principalmente no Medoc, que é o mais importante para os vinhos tintos, que não foram classificados, são só 60, são centenas e centenas. Chateau e só 60 são classificados em 1855. Quem ficou de fora, berrou, ficou brabo. E aí eles criaram em 1932 a apelação Cru Borjoá, que permite, que no, no começo, eles quando criaram a classificação, era uma classificação que a cada 10 anos ia se renovar. Então, classificado em diferentes níveis. Quando foi fazer a renovação, quem perdeu o nível dentro dos Cru Bourgeois berrou. E aí entrou na justiça, brigou e tudo mais. Como funciona hoje? Ela está ativa. Mas Cru Borjoá é uma classificação que todos os produtores do MEDOC, lá na margem esquerda, Podem mandar os seus vinhos depois de dois anos da safra para revisão do consórcio ou do comitê Cru Bojois. Os melhores vinhos naquele ano, aqueles que foram avaliados, ganham o selo para usar a referência Cru Bojois. Então, Cru Bojoá hoje são vinhos do Medoc tintos de uma qualidade alta. São preços mais interessantes, certo? Então, qualquer produtor pode mandar seu vinho para lá e quem manda? Quem não tem classificação, né? manda seus vinhos para lá, para tentar ganhar um selo de nível de qualidade. E tem uma outra classificação, chamada Cru Artisans, que na verdade são né, uma referência a cruz, artesanais, são normalmente pequenas vinícolas, que tem aí de 1 até 4, 5 hectares no máximo, que fazem seus vinhos, plantam só uva, colhem fazem seus próprios vinhos, tudo mais, para mais artesanal, que também usam o um selo, isso aqui é bem mais difícil de achar, mas, normalmente, são pequenos produtores com nível de qualidade interessante. Certo? Bom, legal. Em Graves, também tem uma apelação própria. Certo? Tem uma apelação própria que pega ali a parte de Graves. Chateaubriand, a gente viu que está na apelação de 1955. Então, ele também ele é um gran Cru Classé de Graves e também é uma apelação Grand Cru Classé de, 1950, de 1855. Então, ali em Graves, tem para vinhos brancos e para vinhos tintos, no total são 16 Chateaux classificados, como Grand Cru Classé de Graves, e vai pegar principalmente né, alguns vinhos de altíssima qualidade, alguns produtores importantes, como Chateau Papo Clement. a gente vai ter uh, Domaine Chevalier, que são vinhos importantes, então, são, são, são vinícolas importantes, né? Que vão ganhar essa referência, né? O Brion é, com certeza, o concur, Com certeza, né? Mas ó, O Brion é de altíssima qualidade. Bom, margem direita. Margem direita tem várias áreas aqui, genéricas, tem algumas áreas de apelação regional, mas, com certeza, Pomerol e São Emilion, que é o maior destaque. Então, tá aqui. Pomerol. Vamos começar por Pomerol. O que, que predomina na margem esquerda? Merlot, mas grandes vinhos com Cabernet Sauvignon. O que, que predomina na margem direita? Grandes vinhos de Merlot e alguns com Cabernet Franc. Pomerol. Só Merlot de altíssima qualidade e que não tem classificação Grand Cru. Por quê? Porque todo vinho de Pomerol é muito caro. Solo de argila, muita potência, muita intensidade e vinhos muito potentes. Certo? Quem tem aqui em Pomerol, estamos falando de margem direita, quem tem aqui, bom, Chateau-Petrus, chateau chateau le chateau Lefleur petrus chateau La Violette. bom, um monte de produtor importante e caro, só tem apelação, só só uma apelação Pomerol, e por quê? Porque é caro. Saint-Emilion já tem uma apelação importante, que é uma apelação que é de Saint-Emilion, mas ela também está ligada. É a apelação de Bordeaux como um todo. Mas ela tem uma apelação peculiar. E aqui em um bom, Pomerol estão vinhos com apelação só Pomerol de altíssima qualidade. Tá bom? Uh, o Félix disse que não entendeu. Sim, a gente precisa de um pouco de tempo para entender como um todo. Mas os Cru Bojoá são apelações de Medoc que não tem a classificação de Grand Cru, né? Para eles. Então eles podem pedir para ser Cru Bojoá. Bom, depois a gente responde algumas perguntas. Aqui, pomerol, tá? Solos frios e solos com predominância de argila. Em, em Saint-Emilion, tem solos de argila, tem solos de calcário, tem solos de aluviais, com alguma coisa de areia e tudo mais. Em pomerol, qual é a diferença? É que tem afloramento de ferro. E esse ferro é um mineral que traz muita potência para os vinhos. Então, os vinhos de... Merlot do Pomerol São com muita cor Muito tanino, muita potência Muita intensidade Por mais que seja Merlot São vinhos potentes e até tânicos Quando a gente vai falar de Saint-Emilion A gente tem uma diversidade grande De solos No Pomerol não Tanto Pomerol nem tem classificação Grand Cru Ele é só Pomerol Olha cá, Chateau Petrus Usa referência Pomerol Tá? Ah, Granva ok, né? Chateau-Petrus é ao concurso também. Os dois principais aqui, Chateau-Petrus e Chateau-Lepin, caríssimos, né? Caríssimos, caríssimos, mas uma boa referência. Então, não tem classificação, tá? A gente pegar essa referência. Só tem a apelação Pomerol. E eles se protegem pra caramba, tá? Eles são... Eles são, assim, muito, muito... Protecionistas. O que, que isso significa? Que os próprios Chateaux protegem o Chateau Petrus lá, porque o Chateau Petrus traz muita muito marketing, muito conceito para eles. Né? Então, por isso, todo vinho de, de, de Pomerol, ele acaba sendo caro. Não só por causa do Chateau Petrus, mas o Chateau Petrus faz um trabalho importante. Saint-Emilion. Saint-Emilion tem pegadinha, tá? Por quê? Porque Saint-Emilion tem a apelação Gran Cru. Tem a apelação Saint-Emilion, que é a comunal, Certo? Só que, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um cabrito aqui. Eles pegaram e criaram uma apelação comunal chamada Grand Cru. que tem uma regrinha bem simples e fácil que todo chatô, todo produtor de, de Saint-Emilion, pode pedir. Pode ser. Basta que ele tenha ali uma, um teor mínimo de álcool. Basta que ele tenha uma densidade por vinheta que todo mundo consegue fazer. E o que, que acontece com isso? É que todo vinho, praticamente, de Saint-Emilion, pode botar como Gran Cru. Mas não significa que tem uma qualidade alta. Então, quando vocês pegarem um vinho de Saint-Emilion, escrito só Gran Cru, gente, ou o produtor é bom olhar um vinho, é praticamente, um vinho regional. É um vinho genérico, certo? Ah, um vinho Gran Cru de Saint-Emilion pode ser um vinho genérico, quase isso. Ele não é pela classificação que Saint-Emilion permite que ele tenha. Mas o nível de qualidade, normalmente... É um vinho de entrada. Acreditem nisso. Só que é caro. E é muito caro. Muito caro. Por quê? Porque os grandes vinhos de Saint-Emilion. E tá aqui. A atenção que vocês devem ter. Os grandes vinhos de Saint-Emilion. São classificados como Grand Cru Classé. Essa palavra Classé aqui. Faz toda a diferença. E são só 64 chatos classificado com essa referência certo? só 64, então Gran Cru de Saint-Emilion, praticamente um vinho genérico, porque todo mundo pode usar Gran Cru Classé, aqui não são só os 64 melhores que são classificados, eles fazem uma revisão né, que dá uma, dá uma, gera uma briga enorme cada ano, quando geram as revisões, certo? porque desses 64 alguns mudam de nível porque porque desses Grand Cru Classé tem uma distinção, uma única, não tem vários níveis, ou é Grand Cru Classé. E os melhores ganham a referência de Premier Grand Cru Classé de Saint-Emilion. Porque além de ter o Classé, que é a palavrinha importante, ele vai ter uma outra palavrinha importante aqui que é Premier. Desses Premier Grand Cru Classé, são divididos em dois níveis. Níveis A e níveis B. Por isso que é difícil aprender sobre, sobre esse conceito como um todo, porque é muita informação, né? E isso é peculiar a Saint-Emilion, só Saint-Emilion tem isso, A e B. Premier Grand Cru Classe A de Saint-Emilion são esses meninos aqui, que vocês estão vendo. Chateau Angelus, Chateau Zon, Chateau Cheval Bleu, Chateau Pavin. Esses são os quatro Premier Grand Cru Classe A. E os outros 14 são Premier Grand Cru, é, Premier Grand Cru Classe B. E aí vai ter Chateau Valandrou e vários outros. E os outros que não estão em Premier Grand Cru, dentro de 64, vão ser apenas Grand Cru Classé. Que é o caso do vinho que eu estou provando. vinho que eu estou provando com vocês, Chateau Flair Cardinale, ele é um Grand Cru Classé só. Só. É uma referência importante de qualidade. Mas ele não é um Premier Grand Cru Classé. Ok? Inclusive... Quando é Premier Grand Cru Classé A, o que, que os produtores fazem? Eles escrevem no rótulo. Por exemplo, Chateau Angelou é um Premier Grand Cru Classé A. Olha aqui, ó. Premier Grand Cru Classé A. Olha o Chateau Pavia aqui, ó. Premier Grand Cru Classé A. Preço caríssimo, muito, muito caro. Essa região ficou muito famosa porque é aqui que nasceu Michel Roland. A referência, a vinícola dele, né? O Chateau, ele tem várias, né? Mas o Chateau principal dele é aqui e tudo mais. Ele é dessa área, né? Então ficou muito famoso fazendo vinhos nessa área. Depois todo bordou e depois todo mundo. Então, pegadinha do malandro, fiquem espertos. Gran Cru apenas e Saint-Emilion é vinho normalmente genérico. Mas são caros, tá? Porque tu comprar um vinho, é caro. se comprar um vinho só Saint-Emilion, ele é caro. Se comprar um vinho Saint-Emilion Gran Cru, ele é muito caro. Mas é um vinho genérico também. E aí, pensando: tô, pessoa tô tomando um Gran Cru, não deixa de estar tá tomando um Gran Cru. Mas, né? tá pagando caro por um vinho que normalmente não é tão interessante, mas sempre lembrando, tá, produtor é mais importante que qualquer outra coisa aqui, porque produtor, bons produtores fazem até vinhos de entrada como uma grande referência, e aí falando de Saint-Emilion, eu não posso falar, deixar de falar, né, desses quatro premiers Grand Cru Classe A, Chateau Zon, Chateau Pavi e Chateau Cheval Blanc, né, mais Chateau Angelus, mas Château Cheval Blanc é, uma, é um grande ícone para o mundo, é uma grande referência, fica bem na divisa ali, ele fica em, em Saint-Emilion, mas fica bem na divisa com, com o Pomerol. E, gente, o nível dele é muito alto, é incrível, é um vinho que normalmente apresenta bastante Merlot, como toda a margem direita, mas eles gostam de usar bastante é, Cabernet Franc. Então, ele se destaca pela quantidade de Cabernet Franc presente nos vinhos. São vinhos simplesmente espetaculares, né? São vinhos, assim, que é, não é aquela coisa de provar quando possível... Algumas vezes na vida, né? Porque são vinhos realmente muito, muito caros. São vinhos com grande potencial de guarda, grande valor agregado. Mas, né? Bordeaux é uma grande, um grande aprendizado como um todo. Bom, meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Quero agradecer aqui a presença de todos.